0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti. Oggi parleremo delle basi della nutrizione parenterale grazie al contributo dell'infermiere Simone Quagliano, fondatore dell'app NurseLife. Prima di lasciarvi a questo interessante approfondimento, ricordo che per sostenere NC Podcast è possibile effettuare una donazione mediante Satispay o carte utilizzando il link presente nelle note della puntata o nella pagina donazioni sul sito ncpodcast.net. Diventando donatore potrai ricevere dei contenuti inediti. Inoltre vi invito ad ascoltare questa puntata fino alla fine per scoprire qualche nuovo strumento di aiuto nella pratica clinica quotidiana. Lascio ora la parola al collega.
1: Prima di parlare della nutrizione parenterale, eh, dobbiamo definire che cos'è la nutrizione artificiale. Infatti essa, secondo l'OMS, ovvero l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un trattamento medico mediante il quale è possibile soddisfare i fabbisogni nutrizionali di pazienti non in grado di alimentarsi sufficientemente per la via naturale. In questo senso la nutrizione artificiale deve essere considerata un trattamento medico non farmacologico di tipo sostitutivo in quanto appunto si sostituisce temporaneamente o permanentemente a una funzione fisiologica. La nutrizione quindi parenterale è una vera e propria terapia che consiste nell'infusione di soluzioni nutrizionali direttamente nel sangue attraverso un vaso venoso periferico o centrale. Essa si divide in nutrizione parenterale parziale o totale. La parziale supplisce solo in parte al fabbisogno nutrizionale giornaliero, funzionando come un supplemento all'alimentazione per via orale. A molti pazienti ospedalizzati sono fornite attraverso questa via le soluzioni di glucoso o ad esempio di amminoacidi. Per quanto riguarda la nutrizione parenterale totale, Essa fornisce tutto il fabbisogno nutrizionale quotidiano. La nutrizione parenterale totale può essere utilizzata in ospedale o a domicilio. Dal momento che le soluzioni della nutrizione parenterale totale sono concentrate e possono causare trombosi delle vene periferiche, di solito è necessario un catetere venoso centrale. La nutrizione parenterale non deve essere usata di routine in pazienti con un tratto gastrointestinale integro. Infatti, rispetto alla nutrizione interale, essa ha diversi svantaggi, tra cui ad esempio provoca molte più complicanze, non preserva la struttura e la funzione del tratto gastrointestinale ed è più dispensioso, quindi più costoso. Le indicazioni alla nutrizione parenterale totale può essere l'unica opzione possibile per i pazienti che non hanno un tratto gastrointestinale funzionante o che presentano patologie che necessitano di completo riposo dell'intestino, come ad esempio alcune fasi della colite ulcerosa, occlusione intestinale o alcune malattie gastrointestinali pediatriche, quali ad esempio le anomalie gastrointestinali congenite o una diarrea prolungata. Le controindicazioni generali alla nutrizione palenterale includono uno stato circolatorio stabile con pericolo di vita, ad esempio uno stato di collasso e shock, fasi acute di infarto, car- cardiaco e ictus, una condizione metabolica stabile, ad esempio nelle gravi sindrome post traumatico o ancora un edema polmonare acuta, un'insufficienza cardiaca scompensata. All'interno di una sacca per nutrizione palenterale avremo acqua, carboidrati, amminoacidi, acidi grassi essenziali, vitamine, minerali e glucosio. Spesso si aggiungono anche delle emulsioni lipidiche per apportare gli acidi grassi essenziali e i trigliceridi. Durante la somministrazione della nutrizione parenterale, è idoneo creare un'equipe nutrizionale interdisciplinare appunto allo scopo di monitorizzare alcuni elementi chiavi come ad esempio il peso, gli elettroliti, l'azotemia, alcuni esami specifici per la funzionalità epatica ed effettuare una valutazione completa dello stato nutrizionale che comprende il calcolo dell'indice di massa corporea e la misurazione antropometriche. Essa infatti devono essere ripetute a intervalli di due settimane. La nutrizione parenterale non è priva di complicanze. Le più frequenti sono alterazioni glicemiche, complicanze epatiche, alterazione degli elettroliti, sovraccarico di volume o complicanze a carico della colicisti. Quindi, per riassumere... Prendere in considerazione la nutrizione parenterale per i pazienti che non hanno un tratto gastrointestinale funzionante o che presentano patologie che necessitano di completo riposo dell'intestino. Calcolare sempre la necessità di nutrienti a secondo del dispendio calorico. Scegliere una soluzione in base all'età del paziente e allo stato di funzionamento degli organi. Diverse soluzioni sono necessarie per i neonati e per i pazienti che hanno compromissione a livello di cuore, reni o della funzionalità polmonare. Usare un catetere venoso centrale in caso di un uso prolungato della nutrizione parenterale totale.
0: Come anticipato all'inizio della puntata, con l'aiuto del collega vi vogliamo presentare uno strumento utile per la gestione della pratica clinica quotidiana.
1: Ciao, sono Simone Quagliano e sono un infermiere e sono fondatore di NURSLife. NURSLIFE è un'applicazione che ti permette di avere a portata di mano tutte le procedure infermeristiche, esercitazione con tanti quiz, consultazione di domande dei concorsi ufficiali, calendario dei turni, inserimenti e consultazione dei cambi compensativi e la sezione dei, dei farmaci. È un un team composto comunque da infermieri appassionati nel far crescere la nostra professione. La nostra mission è quella di facilitare l'apprendimento, ripasso di argomenti per lo studio di concorsi ed esami, ma anche nell'attività di tutti i giorni, contribuendo quindi al miglioramento della qualità dell'assistenza. Per
0: oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nelle nostre pagine social Instagram, LinkedIn e sul canale YouTube di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarci all'indirizzo email info nsipodcastnet